0: Ja sam mislila da uh, ovaj naš razgovor iskoristimo za uh, strateško-lidersko pozicioniranje brojnih žena koje će nas gledat, jer kažu da Sanela Pašić zna sve tajne kako karijerno uspjeti na izvoru je moći, uticaja, uh, nekakvog, rekla bih, finog strateškog usmjerenja u, u karijeri koje može da u bilo kojoj branši radi, a neki naslovi kažu najmoćnija bankarka u bih Je li to istim?
1: Ma nije, naravno, sad mi je neogodno zbog toga guboda, jel? Ali, ali naravno, jel, sve što, što mislim, da je korisno, da je meni pomoglo vrlo uči rado ovaj, podijeliti.
0: Ali kad je neko u bankarskom sektoru šefica uprave, to je do prije par godina bilo nerealno očekivati u BH, pa i nekim širim kontekstima. Sa druge strane, sad se pokazuje da tvoje imenovanje je povuklo brojne druge žene, kako uprave, tako i na vrlo važne pozicije u bankarskom sektoru. I onda je, kao logičan iskorak, čini mi se došli i osnivanje ženske mentorske mreše, pa ćemo i o tome pričati u nastavku razgovora. Uh, interesuje me šta za tebe znači ta pozicija šefice uprave, u ovom sad slučaju Adiko banke u, u BiH, kako se ta moć može uh, dohvatit, a onda može iskoristiti za neke dobre karirne iskorake, kako, dakle,
1: tebe tako u svih tvojih saradnica. Uh, Prije svega moram reći da od stvari koje mene motivšu ovaj, ili ne motivšu za posao, ta moć ili pozicija su posljednje u nizu. Jel? Ja volim ljude i mislim da su najbolji lideri oni koji stvaraju autoritet svojim karakterom i kredibilnosti, kompetencijom i nekom harizmom. Jel? Radije nego pozicijom ili moći koja proizlazi iz pozicije. U tom smislu ne doživljavam kao kao bitno je. Ja naravno volim svoj posao i ova je pozicija bila priroda neki tok i razne stvari. Jel' znači što radiš na kako evoluiraš, treba ti nešto novo, pa se pomakneš, jel' ali ovo je sad bio jedan jedan od tih koraka. Uh, mogu li iskoristiti? Naravno, jel' banka ima svoju funkciju, jel' i ja sam što radi za potrebe Diončara, tu je da pomogne različitim klijentima, uh, i Volim najviše one trenutke u kojem sa nečim što radimo pomognemo klijentima da grade nove biznise, da ih razvijaju u fizičkim licima, da rješe neke svoje teme i potrebe i tako dalje. Može li se iskoristiti za druge žene da? Ja sam se trudila da iskoristim na način da je Adko banka mjesto gdje su žene jako prisutne u To nisam radila zato što mislim da žena treba biti više nego muškaraca, nego zato što jednostavno mislim da svi trebamo imati jednaku šansu, jel? Ravnopravnu šansu pa napraviti svoj izbor, jel? A, mi smo u Adiku napravili i dali jednaku šansu ženama. Da u skladu sa svojom kompetencijom mogu da dobiju isti posao koje muškarci i da zarade isto. Rezultat toga te jednake šanse i činjenica je naravno za žene dosta prisutne u bankarsu i rezultirala tim da smo imali Najprije sve žene upravi. Danas ih nema, imamo jednu kolegu kojeg jako cijenimo i radujemo sve što je tu s nama. Ali, dakle, bile su sve žene na prvom nivou manažmenta, 50% na drugom nivou manažmenta i 75% na trećem nivou manažmenta. To je i za banku, svakako i za sve druge industrije puno. Ja. Dakle, sam ponosna što, što, što sam bila dio procesa institucije koji su omogućili ženama da dobiju priliku za takve stvari, da uče, a naravno kasnije će, ovaj, u odnosu na taj početak, jel, ovaj, ta neka moja pozicija može da pomoći da otvaram vrata ženama u nekim drugim pojma, ne neophodno u banci, ali kroz ovu ženskom mentalnom mrežu i druge neke projekte, zašto mislim da je dosta važno, pro komentara i to kazniti.
0: Uh, obično se, uh, kad gledamo neka stereotipna uh, uh, podijela uloga uh, kroz rodnu perspektivu, obično se očekuje da su šefice uh, PR odijela žene i da su šefice financija žene, jer kao ne su pažljivi i odgovorni u poslu ženi i videš i tako ta neka podjela kao na muški ženski mozak. Uh, a onda sa druge strane i u bakarskom svijetu, a i u mo medijskom svijetu, uh -huh. uh, alfe, odnosno generalni menadžeri su uvijek muškarci ili ne uvijek, ali i nekih najbitnih medijskih kuća, kako na Balkanu, tako i u svijetu jesu muškarci. I onda je sjajno vidjeti ženu koja je u bankarskom svijetu ta alfa. Ja mislim da je to dobra slika koja šalje nekim drugim djevojkama, ženama, koji su sad već dio bankarskog sektora, ali nekim koji tek su možda na fakultetu ili promišljaju što žele biti kad porastu, da tamo postoji neka Sanela Pašić koja je to napravila i kao to daje snagu da će potencijalno i ona to uspjeti. Ja mislim da je to mijenjanje slike jako važno u, u cijelom tom uh, procesu. E sad, kako je išao tvoj razvojni put? Uh, imaš sjajnu reputaciju. Ja sam malo prije podijelila jednu sliku koja je meni ostala svano onako ovaj, uh, važna. A to je da u nekom neformalnom razgovoru sa uh, jednom od, od uh, kolegica u, u banci sam svatila da kaže u, u prvoj minuti mi je ponudila posao, u drugoj minuti sam pristala. I ja kažem, zašto? Jer kao, hajmo nešto pregovarati, pa je taj intervjuč za posao traumatično iskustvo. Zato kaže što Sanela ima takvu reputaciju. S njom ljudi vole raditi, na nju se vole osloniti, vjeruju nju i ona prepoznaje taj ljudski kapital. E sad, kako se to stiče?
1: A, malo pre sam te rekla da, da mi pozicija predsednice uprave, ovo ovaj, mi je ovaj prvi put da sam rekla predsednica, moram te reći, pošto sam ja, ovaj, poduticajem naših rodnih stereotipa. Ja se uvijek predstavljam kao... Mislim, prvo ne koristim uopšte formalnu titulu, jel, ali ako je negde moram izgovoriti, onda je kažem u muškom rodu. Ili, ili sam predsednik, ili direktor, ili sam profesora, ali nikada ne koristim žensku i način. Posljed sa našeg mentaliteta, rekla, o, rekla sam da mi nije neophodno bitna pozicija u smislu maće odnosno nije mi znašla kao takva ništa ali moram priznati da sam bila ponosna što sam bila prva žena koja je imenovana na tu poziciju vrlo brzo nakon toga još nekoliko mojih kolegica sjajnih žena su ostvarile istu stvar i sama se rekla da nam su žene prisutnije kako je išao taj neki put rekla bih da sam sretna i privlogovana u smislu da, da sam često bila prva žena u nekoj situaciji A, i to je stvarno lijepa stvar jer nekako i daje motivaciju i samopouzdanje i nadam se daje tu neku finu poruku jel, drugim ženama A, za njihov dalji razvoj i uspjeh moram reći da sam privilogljena i u tom smislu da me nisu sputavljuju tome dakle zaista ne mogu reći da sam negdje imala prepreku zato što sam žena pa da ne mogu dobiti neku poziciju ili neku plaću i tako dalje ono š, što sam uvjerena je da sam morala raditi više da bi dobila istu poziciju ili istu plaću kao muškarca. Evo. Tako da čak i kad nema prepreka ovaj, za napredovanje, uvijek postoji ovaj, potreba da se više radi, da bi se dokazalo da nešto možemo i da bi se srušile te neke barijere, evo, stereotipne. Ali pitala si me kako se postiže ovaj utisak koji je moja kolekcija komunciirala, meni je to stvarno dragoću. To je velika stvar. Ovaj, jer kad jednog dana zatvorim vrata u ovom poglavju svog života, ne želim da mi se neko sjeti po tome što sam imala ovu poziciju ili radila ovaj projekat ili onaj projekat, nego po tome što sam možda imala kredibilitet i profesionalno i ljudski kod drugih ljudi, jel? pa to mi govori u prilog tome. Kako se to stiče, pa rekla bih prije svega nekakvim jel, korektnim ljudskim ponašanjem, jel? i razvijanjem kompetencije i kredibiliteta u tehničkom smislu. Mi žene inače puno pažnje polažemo u tome da kao razvijamo ekspertizu nekoliko imamo. Pitanje je li to neupodno pametno stanušte napredovanja, to je sad druga tema. Ovaj, meni je uvijek bila jako bitno da se stalno obrazuje, da stalno učim nešto novo o sebi, nešto novo o temi kojoj se bavim da ovaj, kad se nečeg dohvatim da su temelj tu radim, da izrodi neki rezultat, da, da koliko mene čini sretnom i zadovoljnom, da toliko čini živote ljudi oko mene bolji. Bez obzira li se radi o ljudima u mom timu ili se radi o ljudima koji koriste usluge u bankarski u ovom slučaju ili, ili neke druge. Tako da mislim da jedino kontinuiranim nekim ulaganjem u sebe i nekakvim koraktnim čestitim pristupom prema ljudima oko sebe može se doći eventualno do, do takvog nekakvog, je utiska, koji shvatam da, da, da sam ostavila kolekcijom. Ali...
0: ali ulažući stalno u sebe i u svoje obrazovanje, to traži puno snage, puno energije, puno novca, ali i onog možda najvažnijeg resursa, puno vremena. Mm -hmm. E sad je pitanje koliko žene u ovom nekom kako da kažem ja uzosim transformacija u dobu kada iz neke studentkinje uletimo u neku novu poslovnu ulogu pa onda se pokušava tu izboriti, pozicionirati, mm. napraviti nekakav iskorak, dok nasprot je ove druge stva, standardne stvari u 30-im obično jeli udace, bić kredit, kupi stan, roditi jedno dijete, roditi drugo dijete, ne da možda šta će ti treći dijete i tako mm. te ovaj ta očekivanja i onda je pitanje gdje naći to vrijeme. Ja sam nedavno čitala istraživanje koje je mislim radio UNV mena u BiH sa nekim partnerima gdje u Bosni i Hercegovini prosječno 7 i po sati žena radi ne plaćemo. To se podrazumijeva čisti, kuha, pere, čula, djecu i tako dalje, dok muškaraca je možda oko sati i po. Dakle, ti 7 i po sati neka je to prosjek. Možda neke žene rade malo manje, neke rade malo više. Ali generalno, kad bismo 7 i po sati uložili u, u, ako ništa promišljanje šta ćemo sa svojim životom i karijerom, da ne kažem i konkretne stvari, gdje bismo mi bili.
1: Mo slavim se apsolutno. Mislim da žene i dalje ulažu samo to rade na uštrb sna ili vremena koje posvećuju sam sebi, je l' ova jako je bitno, ovaj odvajati vreme za učenje. Ja sam u neki malo nekoliko kad sam prvi put počela rad, od onog što zaradim, koliko god da zaradim, prvo odvojim 10% da podirim sa nekim drugim, jel, koji je l, ko je manje privilegovan u kako rekla, smislu i 10% za obrazovanje neko. Pa ostalo trošimo šta već radim sa toga. Ali isto tako sam uvijek vodila računa da imam vrijeme u sednici koje odvojim za obrazovanje. Bilo koje vrste. Nekad bilo formalno obrazovanje, nekad bio neki trening, nekad je to neka knjiga. Jel? Ali sam se trudila da, da odredim koji je to termin u kojem to radim i da ne trpi zbog bilo čega drugoga. Naravno da je, da je teško. Jel? Svima nam je teško izbalansirati sve ono što, što, što bismo htjeli uraditi. Jel? I zadovoljiti sve ono što naše Ono svaka od naših uloga, ovaj zahtjeva sigurno nije lako je. Ao kažem mislim da 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 se žene u svojim 30-im recimo trude jako ovaj pokriti poslovne potrebe i porodične i da stignu na novo obrazovanje, a naj manje možda stignu spavat ili ili posvetiti vrijeme sebi. Da, i onda strada
0: zdravlja da se pitamo za čim ulazimo u 40 50 60-te. E, ajde da se vratimo na ove uh, karijerne stramputice koje mm -hmm. pravimo sebi, možda nam i društvo neke ove ovaj, čini, ali uh, slušala sam sjajno predavanje kroz žensku mentorsku mrežu u kojem mm -hmm. se bešnjavala, ja mislim 12 godina kako je svaka napravi pogrešnjih uslovno rečeno, odnosno samo sputavanja u karijernom iskoraku. I ja sam bila iskrena i rekla ja sam se pronašla u svih 12. Ovaj sa će neko reći pa šta ja fali pa je uspješna je, pa ne znam, radi ovo što radi. To je sve istina, ali pretpostavljam da se tu može i malo mudrije, pa da krenemo možda od neke najtipičnije greške koje žene rade.
1: Tijela sam da kažem tu da, da uh, osim što stereotip i predrasude sprečavaju žene da napreduju jednako brzo kao muškarci, a ovdje mislim na predrasude koje imaju i žene i muškarci u ženama, vjel? Ja? da dodatko na to postoji niz nekih navika koje mi svjesno nesvjesno praktikujemo i onda sami sebe usporavamo. Evo, pa, naravno, nemamo vremena za sve, ali mogu par njih prokomentarisati. Jedna bi, recimo, bila ovaj, da žene inače imaju manje vjere u sebe nego, nego muškacije, ali tipično je za svaku ženu da, da ako u ekstremu obliku ta sumnja, onda je to imposter syndrome, kao sindrom ulje za ono što ja radim ovdje ili ja sam stvarno dovoljno dobro radim ovaj posao. Ako malo obliku, onda je to manifestacija dnevne ili česte sumnje da smo nešto uradili dobro. Pa kada nam ponude neki novi posao, prva reakcija ženska je općno, da li ja to mogu? Bilo u sebi, bilo eksterno, jel? Za razliku od muškarca koji će vrlo često podrazumijevati da ako mu se nešto ponulo, da naravno može to da uradi, jel? Iz iste te neke osobine proizlazi i razlika u tome kako žene i muškarci govore o sebi i ovaj, o svojim rezultatima, jel? muškaraca će puno lakše a, uzeti vlasništ, odnosno tvrde da je neki rezultat njegov. Za razko od žene koja i kad dobije komplement za neki uspjeh, će uvijek naći način da obrazloži da to baš nije samo njen rezultat, nego nekog tima ili da je bila sretna, ili ta, da, da je se posrećila, tako kažem. Jel? Znači, žene nemaju baš vlasništvo nad, nad tim rezultatima koje, koje imaju i onda taj pristup dovodi do toga da i ljudi koji odlučuju o našoj promociji vidite to kao nesigurnost, pa dovode u pitanje je li, je li možemo nešto raditi ili, ili ne u budućnosti. Jel? Inače se žene cijeni po ranijim ostvarenjima iz prošlosti, a muškarce se više cijeni po potencijalu. A to proizlazi iz toga, i studije pokazuju to, jel? ali to proizlazi iz toga što će muškarci češće diskutovati o svom potencijalu i nečem što mogu sa samopoznanjem za rasku od žena koje se više fokusiraju na to da razviju ekspertizu u postojećem poslu da idu dublje jel, u tom smislu i koje će vrlo često komentar sad nisu sigurne da li nešto mogu ili će se uzdržati u te diskusi itd. Još jedna slična stvar koju žene rade one rade minimiziranje sebe na različite načine, bilo verbalnom, bilo neverbalnom komunikacijom. Resme, kod neverbalne komunikacije, ako si nekad obratila pažnju, kad neki sastanak traje, pa neko zakasni i uđe na sastanak, većina muškara sa, će ignorzati tu osobu. A žene će početi da se pomiču, da pravi mjesta, da sklanjaju tažnje, pa taj neko si jeo. Ili recimo, kada je sastanak kojem je puno ljudi, pa postoje redov, ili ne znam, centralni sto, Za muškarca je normalnije da sjedne u prvi red, jel? a žena će sjestiti negdje pozadi. Jel? I kad muškarca nešto traži, ja znam kolege koje su u mom tim, ako je muškarca, znači, bani na vratu, lupi i kaže, je, šefce, treba mi nešto, daj mi odluku za ovo. A žena će uvijek reći, oprosti, mogu li te nazvat porkom, pa izvinite što te prekidam, pa samo ću te pomezi dvije minute, jel? Znači, na taj način i verbalnom komunikacijom radimo minimiziranje. I onda mi reflektujemo tu sliku koja ljudima, koji donose odluku o našoj napredovanju, možda govori da nismo sigurne u sebe, ili ne tražimo neophodno nešto direktno, jel? Ovaj, uh, imala sam puno timove u kojem se imao muškarci i žene i ja volim timove koji su kombinirani iz ljudi različitih karaktera i naravno ovaj, različitih džendera svako ima svoje neke prednosti ovaj, i različite stvari koje donosi na sto ali ono što je ovaj, općenta razlika između muškarci i žena je muškarci u timu će jasno reći šta hoće i šta očekuju u smislu promocije, u smislu plaće, a žene to uglavnom neće. Znači u našoj prirodi, ja spadam u te žene, da očekujemo da drugi ljudi primijete naše rezultate i da ih samo inicijativno nagrade u promociju, da. plaći itd.
0: To se zna činiti vrlo bahativno. Ja mislim da je možda stvari odgoja. E sad, ne znam koliko odgoj ko ima ovaj suštinsku uh, uh, ulogu, odnosno da li to pravi kavez u koji mi stavimo svoje neke potencijale i u kasnijoj dobi. Ali čini se vrlo bahatim da uđemo kod šefica šefa i kažemo, slušaj, ovo su moja postignuća i zbog toga ja zaslužujem to i to. Kao negdje intuitivno očekujemo da neko ko motri nad određenim timom, nema veze o koliko velikom se timu radi, prati razvoj svih i prepoznaje kvaliteti, da će to biti nagrađeno. A to izgleda zabluda.
1: <laughs> Jeste. Ja mislim da je velika zabluda. Ne mogu reći da je uvijek tako, da ljudi ne primijete. Evo, ja sam bila sretna, pa je neko primijetio. U nekim situacijama. U nekim situacijama sam ja ušla za usupu, pa sam tražila. Znaš to? Ovaj, ali u većini slučajeva ovaj, ljudi neće primijetiti sve što radimo. I pogrešno je očekivati da su ljudi oko nas svjesni sve žrtve koju dajemu ili kvaliteta i razmišljaju stalno o tome. Da li njoj treba promocija, da li joj treba veća plata. Osim toga u ljudskoj prirodi, dakle, neko nešto ne traži da i da je ne neophodno inajno detail, zavisi koliko ste korektni ili obaziraju. Uh, tako da mislim da je pogrešno što žene tako razmišljaju. Slažem se da izgleda nekulturno. Obično je reakcija žena ovakva, i ja je imam u glavi, ali dosta žena oko mene. Mi kad zamislimo takvu situaciju, ovaj, zamislimo je k u najgore mogućem obliku sprem prestojenosti. Mislim, treba biti pošto u prvom moškarcu, oni su ni oni neprestojeni kad to rade. Jel? Ima ljudi koji to rade, vrlo kako brkle, dostojanstveno i normalno. Ovaj, ali u tom upravo je suština. Ne treba razmišljati to o tom kao u nekom ekstremnom ponašanju. Treba naći neku pravu mjeru između toga. Jel? Ima načina da se polako i direktno kaže nešto što je argumentovano, a da preto ne bude nekulturno i da ne bude agresivno. I provraćamo situaciju u kojima to ima smisla i nema smisla. I možda će i žena koja je, kako bi rekla, agresivna da to uradi, i ja sam to radila. Jel? Jer sam svatla da moram. O, jer će me nešto zoveći zato što ne kažem da, da, da to mogu, da to znam, da to želim. Ali ne mogu sad reći da sam bila agresivna u tome i ne mogu reći da sam to radila svaki put kad mi ste govorio da uradim. Znala sam se i šest puta vratiti, razmisliti da mi bude nezgodno tako dalje. Ali mislim da je suština šta mislimo da možemo i želimo. No? A, mislim da je suština neočekivati da ljudi to primijete, ali naći neku svoju mjeru koja je u redu za naš karakter i za ono što svi mi osjećamo udobno, u koju ćemo to komunicirati, zabrati trenutak i vrijeme. Da. Sježam
0: se jedne lekcije od ovih je li 12 uh -huh. koraka, kako sam i dobro zapamtila, gdje kažeš da često žene prosto budu previše Svega uh -huh. previše, šiz tu mač, ako se uh -huh. ne vjeram da je bio naslov. I tu sam se možda najviše prepoznala. Vjerovatno moja ekstrovertna priroda me tjera da inače pričam jako puno, čak i više nego što mi se čini da je potrebno. Uh -huh. I onda je li mahanje rukama, pokušavanje da okupim određene ovaj, ljude oko sebe i posao to uvijek zahtjeva da ja balansiram između tehničke ekipe, publike, ne znam, ljudi koji su na sceni i tako dalje, međutim to se lako prekopira u život. Uh -huh. I onda mi je bilo simpatično kad si govorila o tome da žene kada uđavaju u tvoju kancelariju prvo krenu, jao, baš vam je divna frizura, super vam je to orba. Danas je vrijeme bilo tako, zakasnila sam i obično menadžer ili menadžer kad čuje u glavi bla, 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 bla. I onda kad dođe ono kljušno pitanje zbog čega su zapravo ušli, mm. potpuno prođe ispod radara. Jer je toliko toga prije napričano, što ja često mm. radim, da zbog čega sam tu više smo i zaboravili. I ja i moj šef ili
1: šefca. Tako je. Ovaj, na ovu prvu temu, je li, ili, ili ovo iz čega potiče, ovaj problem, žene zaista... Pokazuju više emocije i naravno izgovore tri puta ili šest puta, ne su nam sve više riječi, od muškarac u toku dana. Pa samim tim i dajemo povoda da se tako o nama misli. A to što se misli je ovaj, kada smo emotivne, ako smo jasne, glasne držimo svoj stav, onda nas se obično optuži da smo ili preintenzivne ili da smo malo naparne, jel? O, kako, kako se na engleskom kaže she's too much obično kažu, pa Amerikanci kažu she's too much, pa to kao ima neku simpatičnu konotaciju, obično nije simpatično. Mislim, sadrži u sebi kritiku spram emotivnosti, konfliktnosti i tako, da drugih negativnih osobina. Problem je u tome što, što to je jedno od predrasuda, jel, ovaj da se žene vrlo lako optuži da su premotivne ili su ili su konflikte, jel? Ovaj, Ako si kompetentna, jako, i pritom nemtuješ neke signale pretjerane finoće ili dobrote, ne kažem da je osoba loša, nego je kompetentnost u prvom ovaj, fokusu, onda će ljudi obično reći, ma nije ona fina osoba. Ako si kompetentna i jako si dobra ili fina prema drugim ljudima, onda će svi reći, ma možda je kompetentna, ali, ali pre mlaka je. Sigurno ne može donijeti čvrste odluka i tako dalje. Tako da, za žene je to vrlo neka česta. Situacija je ili biti ili ne biti. Ili hoću li biti čvrste ili ću biti hlaba. Hoću li biti emotivna ili neću biti. Ja. Ali u svakom slučaju, žene se puno lakše ovaj, optuži da su premotivne ili konfliktne, ako su ono što je izražavljeno što, što, što misle. Ja. Ovaj, na... У Колумбии у университету је при 15 година урађена једна студија, кей студији са студентима, у којем су обрађена карактеристике једног професионалца у некој пословној ситуацији. И професори, овај Флин и Андерсон, који су то радили, су изкопирали студију и направили две јеђбе од ње. Ставили су потпуно исту прићу, исту особу. Само су једну назвали Heidi, а другу су назвали Howard. Дакле, измислили су два спола. I rezultat diskutiranja je bio da Howarda, koji je izgledao kao osoba koja je jasna, glasna, čvrsto svojim stavovima, trudi se, voli svoj posao, su percipirali kao super osobu. A Heidi, koja je imala iste te osobine, za nju su rekli da je she's too much, malo je preintenzivna, naporna i konfliktna, jel? Znači, Dopadljivost je kod muškaraca direktno vezana za, za kompetentnost. Kod žena je dopadljivost vezana u suprotnom smjeru za kompetentnost. E sad, kod toga naravno mislim da žene moraju, to je jedna od osobina ili navika za koje bi žene bilo dobro da malo kontrolišu. Zato što ljudi koji učuju o našem napredavanju, obično imaju predrasud da žena ako je premotivna, da će često dolazit u konflikte, da možda neće moći vladat timom. Jel? Da se možda neće nositi sa pritiskom. To je potpuno pogrešno, jer ja mislim da su emocije, koje, osobine koje proizlaze iz žene prevelike emotivnosti, dobre zato što donose i veliku empatiju, donose i strast prema poslu i temeljtost temelj, u završavanju tog posla i tako dalje. I uvezivanje ljudi i ne jače neko upravljanje timova. Uglavnom smatram ih vrlo pozitivnim, ali činjenica je da da ako žena ne kontroliše ove osobine, da stvara percepciju da je previše ovaj, konfliktna ili previše emotivna. I to će sigurno spor. Dakle, zato to jeste bila jedna od ovih ovaj, 12 stvari. A ovo što si ovaj, dodala kao posljedicu, i ja imam dosta toga obična način na koji prepričavam. Jel? Ja sad mislim, mogu da sedim na sasnake i da ispričam osnovnu pojentu nečega, jel? a oko nakon uopštenom razgovoru normalno veću da u rat malo više disclosurea nego što treba znači dajem ti opisne informacije koje nisu neophodne mi to žene baš puno radimo je l ovaj imamo stalno obavezu da da ne opterećavamo nekog ili da objasnimo za kako smo i zašto došle do nekog zaključka pa onda uvod u temu dugo traje jel? objasnim zašto i kako sam na odnećem razmišljala, pa sam, ne znam, došla do toga i toga, pa sad mi je to prijedlog predloga, ali do trenutka dok dođemo do tog prijedloga, onaj ko već slušava više je zaboravio, jevo. Ja to isto radim i trudim se da radim to što manje, ali kad, kad pređem sa druge strane pa pogledam kao rukovodlac, kako mi to izgleda, jevo koliko god imala ja empatije za žene, jer i sama imam tu osobinu, činjenica me je da me puno lakše prižete sa muškarcima. Pa uđe u kancelariju i kaže, dobro dan, dobro dan, men treba to, to i to, ja sam uradio to, to i to, možeš notiti, to i to. Mogu, hvala do veđenja. Žena mi da uvod koji mi traži energiju, vrijeme, iscrpime, još sam napeta da vidim i on mi govori šta misli ili trebam pročitati šta misli, kao što muškarci stalno u nama čuja. Znači, da budem poštana to je onako, jedna nam katkoyu sve imamo i ja imam i radim na njoj ali potpuno razumijem osobu s druge strane koja prima tu informaciju upravo je ovako kako se rekla znači ima malo viška informacije i treba je kondenzirati da bismo napravili više impakta je ovo važe za neku je ličnu komunikaciju ali važi naravno primarno za za poslovne komunikacije za rješavanje konkretnih problema jedna riječ
0: se ponovila nekoliko puta mm -hmm. koja se veže za ovaj primarno je ženski rod u, u ovoj kategoriji biznisa ili karijernog uh -huh. penjanja, a to je emotivne i konfliktne. Uh -huh. e, ako se, ne varam, često su na intervju, ja nisam dugo bila na uh -huh. intervju za posao, ali znam da je uvijek to vrlo važno pitanje. Kako upravljate kompletima? Uh -huh. Kako se snalazite u konfliktnim situacijama i kako reagujete pod pritiskom? Uh -huh. I sad kao menadžerka koja hipotetički razgovaraš sa nekim koji je potencijalna kandidatkinja ili kandidat za posao, Šta je tu tačan odgovor? Jer mi na intervju za posao sa truzbom biti jako pametni i skoro pa savršeni, uh -huh. ali ja negdje da ja uvučujem, nisam uh -huh. imala puno takvih prilika, ali mi se čini da bi tražala autentičnost, pa da neko kaže ne znam. Meni je to super odgovor, kao, uh -huh. ok, da nešto ne znaš i da si otvoren sa idejom da ćeš možda i naučiti. <laughs> ili da, taj, šta je, mislim, konflikt za nekoga, za nekog je konflikt svašta, ako te neko pogleda, napiše mail, ne slažem se s ovim, za nekog uh -huh. konflikt, zaista kad dođe do nekoj verbalni ili nebože, ne fizičkog obračuna. E sad, šta tu kad govorimo o ženama koji su emotivnije i konfliktnije možeš da savjetuješ? Mislim, kako se ne unositi, iako te možda voziti ta strast, vjeruješ ludo u to što, što si zacrtala, imaš tačnu ideju kako će to da bude korisno za firmu i možda to negdje ne prepoznaje menadžer ili ne prepoznaje tim i da ne upadnemo u taj, kako da kažem, kotačić u kojem se mi nešto vozimo emocijama iz nas, niko ne razumije, niko ne vidi našu genialnost i da ne ulazimo u konflikte situacije kako se tu pozicionirati. Ili šta pametno odgovor Šta da radimo s konfliktnim situacijama?
1: Pa meni se najviše dopada odgovor koji si ti upravo dala. Ja bih recimo na takvu osobu kao poslodavaca najbolje reagovala. I ja sam reagovala. Ali, da možda prvo ispričam moje ponašanje kao osobe koja pregovara za posao, koja je eventualno emotivna, jel? pa onda s druge strane kao, kao poslodavac. Znači ja sam u svojoj karijeri imala dva perioda. Jedan u kojem sam shvatila da se krećem u muškom svijetu. I da je najveći okidač problema pokazivanje emotivnosti u različitim oblicima. No? O, I da će me to najviše usporiti. Shvatila sam da moram rad na samokontrole. Ja, mislim da se razumijemo, naravno, kako bi rekla, nisam neka histerčna žena koja ide okolo i sladja se sa svima, ali normalno izrazim emociju i vrlo sam direktna, iskrena po pitanju onog što mislim, a ne mogu to svi ovaj, podnijeti. I godinavno sam učila i učili me na raznim trenzima, da postignem veći stepen samokontrole. To je dalje značilo da kažem ono što mislim, eventualno nekad da izaberim situaciju koju ne treba, ali da korigiram način na koji ću to reći kako mi niko ne bi prigovorio ovaj da sam premotiv. I to je zaista idealo rezultate, nažalostno ja živim u stereotipnom okruženju. A onda neki drugi dio karijere, imala sam neki trenutak u vremenu u kojem sam pomisla ok, sad imam dovoljno kredibilitetu da budem ono što jasam, jel, karakterno. A osim toga, u poslovnom svijetu je došlo vrijeme kad, kad žene mogu da budu više žene. U smislu da svoje osobine koje pomažu konkretnim poslovnim prednostima mogu normalno da koriste, pa ko je tu neka direktnost, a ko je tu neku srčanu argumentovane argument, neke teme, to je sasvim Okay. I zbog ovih nekih problemina i ja sam imala neku tranziciju, tako da sam danas puno otvorenija, direktnija. I čovjek, naravno, zgodama jednostavno prestane da ima strpljenja za, kako bi rekla, za, za gluposti i za, za nekakvo krvudanje. Tako da o, u ovoj karijeri dosad sam bila ove stvari, i jako kontrolirana i, i nekontrolirana. Mislim da je da ispravno biti autentičan. Ono si što jesi, naravno, treba poslovne neke pristojnosti, jeo, prema ljudima koji su oko tebe i prilogoce timu po raznim stvarima. Ovaj, al to ne znači da da treba ovaj suzdržavati se u onom što nas čini onakvim kak kakva je. Sve žene zaista imaju neke osobine koje pomažu poslovnim rezultatima, da 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 budu bolje. Jel? E sad kao poslodavac, ovaj moram treći, ne mogu ništa to pitanje. Mislim da je nekako mi je grozno namišten, licem Mislim, mi sad, a posljedaca je stereotipa. Mi sjedemo za stud sa nekom osobom i kažemo kako ti ponašnaš u konfliktu, a željeni odgovor je ja vladam konfliktu, ne dolazim u konflikt ili imam potpunu samokontrolu u tome ili još ako daš jedan ili dva primjera. Ali vrlo mi je to nepriroda. Mislim da je najpošteniji odgovor u smislu ne znam. Ili imam dovoljno iskustva da znam naći zajednički jezik sa radnim kolegama čekat se ne slaže. Ali jako puno pažnje polažem tome da kažem što mislim i da se borim za ono što mislim, iako tu nekada izazove pozitivni konflikt, mislim ne treba bježati od toga, to, to, pošto da nije odgovor. On je realnost, jel? I u tim koje sam imala, Ove, trudim se da ubijedim ljude da je da jako bitno se slažu zbog njihovog dana. Mislim, mi svi provodimo veći dio dana jedne s drugim. Jako je bitno da imamo nekakav ovaj, usleđenost nekog karaktera i raspoložene ljude i finu atmosferu. Ovaj, ali ne treba nikad težiti tome da nema nikakvog konta u organizaciji. Jer on sprečava organizaciju da naprevi nešto bolje. Sprečava nas da, da razmišljamo van standardnih nekih. Okvira. Tako da mislim da je konflikt dobar i pozitivan i uvijek treba imati neku kombinaciju skroz različitih karaktera u timu. Recimo, meni su ovaj menedžeri koji zapošlevaju ljude koji su isti kao oni, u krivu. <laughs> ja. Mislim, da treba nam replika sebe. Plus, posle da pitanje smo ispravili, ali nismo, to je tek, oh, pretpostavka. Ja. Da, da trebamo mi kao biti jedinica Ovaj, ali mislim da je, da je pravi menađer traži neku kombinaciju potpuno ražitih karaktera i naravno ražitih vještina. I da je njegov posao da balansira tu ražitih karaktera na način da iz nje se generiše što bolje atmosfere i što, što bolji ovaj rezultat. Tako da mi je ta priča sa konfektom, evo, rekla sam ti ovaj, mislim da je ono skroz neprirodna, a vrlo je česta za, za žene. Rijeđe se pita muškarce, Ja sam komentarstvala baš na tom predavanju. Oaj, sjećam se jednoj godine kad, u jednoj od banaka koje sam radila dosta je žena bilo na drugom nivou menedžmenta. 90% od njih je u razvojnom planu imalo unapređenje ovaj, konfliktnosti ili rješavanje. Konfliktnosti. Ma, mislim, to su bile žene s kojim se vam radila godina, ma nijedno nije bila konfliktna. Samo su bile srčane i glasne u onom što radi. Ali evo kao posljedica ovog nekog stereotipa je li to se doživljavao? sa su žene haidi. Da, da,
0: biti haidi ovaj o, a, nije toliko zanimljivo kada si već haidi, odnosno kad si već žena. A, ali o, ako govorimo o konfliktu uvijek mi je zanimljivo zapravo kako neke osobe koje vriđi kao vrlo konfliktne, nebitno su mm -hmm. žene muškarci, posebno ako su žene. Ovaj čini mi se da nekad možda karijerno i brže uspiju, a zašto? Sačuraj svoju teoriju. Na primjer u redakciji postoje je li ovaj neka pravila ponašanja koja se tako spletamo okolnosti, naravno od redakcije do redakcije mijenjaju, mm -hmm. ali negdje silom prilika ako postoji neka zeznuta urednica ili ako postoji neka novinarka koja ono, kao radi neke najzaznutije priče, ona odlučuje zapravo što će da radi. I nikad niko ne ponudi da ode da snimi nešto na pijaci, jer kao kad ona sad ustane pa kaže kako si se usudio ili kako si se usudila, otkud ja, tamo ja sam pratila šta god politiku, izbore, ratne ovaj, izvještaj i tako dalje. I ta osoba bude obično naprijeđena, ona samo radi te neke... Strateški važne teme, a ovom ovi neki kao fini vlagi nasmijani Aha. koji su ovaj, tu spremni da podržaj tim, iz moje novinarske perspektive snimaju terene koji su stvarno onako baš za početnike, ne znam, kažem od pijačnog barometra do vremenske prognoze, do ne znam da li je počela jesen pa je neko ovaj, lišće opalo sa grana i tako dalje što nisu uopšte loše priče, neka su topli ljudske priče, ali ta konfliktnost zna da pomogne ljudima da ih maknu iz, iz svakodnevnog uh -huh, procesa uh -huh. i da ih nekako izvoje kao ne nju, ona nešto je mnogo zauzeta ili on je nešto mnogo zauzet, da sad ja ne upadam u ove predrasude, ali ovaj, to, to, ta neka odvojenost i neka hrabrost ili kao pokazivanje da si mnogo nešto zeznuta zna da stvarno pomogne da te ljudi ne diraju, da te puste i kao lakše se ne, ne
1: fajtaći s njom na svakodnevnom nivou. Slažem se, ja sam vidjela to. Mislim da može pomoći, ali kratkoročno, dugoročno ne održivo, je l'o. Kratkoročno sigurno iz ovih razloga koje se opisala, ali mislim da dugoročno ni jedna organizacija ne trpi abnormalnu ne kako bih rekla nepristonoost, grubost, toholost. Mislim, nije u ljudskoj prirodi da to doprijele, kasnije ljudi istisne to iz organizacije. Naravno, to podrazumijeva da organizacija ima neku normalnu korporativnu kulturu, ako je tu organizaciju koju se gaje kao vrijednosti, samo vrste vrijednosti koje ta osoba emitira, onda malo taj proces sporede. Ali u svim i ola zdravim organizacijama u kojim su neke normalne ljudske vrijednosti ovaj, na ceni, takvi tipovi osoba, muški i ženski, kratkoročno neće imati tu korist. Ali dugoročno će biti istisnuti iz organizacije ili barem iskustvo ovaj, moje... Bilo mi se meni se znalo da da posmatram neko ko je ono baš kako da rekla ima relativno dobru kompetenciju, ne sjajno, ali je dobro agresivan ili agresivna. Evo u tom načem što što želi nešto polaže pravo tako dalje. Pa da razmišljamo šta bi on ili ona prođe do neke pozicije, a ja ne znam, sad ima možda jaču kompetenciju i radimo ovije na nekoj samo kontrole, a to što ja je samo kontrola čini 2% od ovog ponašanja. Samo i u mojoj glavi baš nema problema, Ba, jo, baratam sa stereotipom pa kao nešto odreš, da odresiram na pređivnost. Naravno da bi se znalo tu da ali nikad nisam gledala ti ljudi završi. Dobro.
0: Ma da, i onda na kraju dana, ono što spomenula, ne želim da me neko pamti, kao ne znam, ovako, onako, negdje mi, ja mislim, kao ljudi volimo biti, može čak i kad i pretjerujemo, da nas ljudi vole, da nas oživljavaju, da, da osjećaju tu našu neku, ovaj, naše vrijednost našu misiju, ali kad smo, kod tih viših ciljeva i te korporativne kulture. Razmišljamo onima koji nas sad slušaju i gledaju i kažu sve ovo super zvuče, jer je zapravo nemam pojma šta želim. Uh -huh. Dosta je uh, posebno srednje pozicioniranih, srednje karijerno ovaj, usmjerenih ljudi na uh, ja to uvijek kažem uh, mostu između nečega i ničega kao negdje smo krenuli, pa se onda taj cilj u među vremenu totalno istopio. Shvatili smo da to što smo mi sa 22 ili 5 željeli, sa 35 baš nema puno smisla. A ne vidimo u trenutnoj korporaciji, u trenutnom preduzeću, možda bez posla, šta dalje. E šta je tu savjet? Kako samu sebe posavjetovat kojim putem krenuti? Kako napraviti taj zoom out i vidjeti širu sliku i reći ima nade, možda i u BiH, a ako ne u BiH, pa ima negdje drugo. Nije to baš početak mm. i kraj svega.
1: Pa ja vjerujem da svakako ima nade, da ima puno krasnih stvari koje se mogu urati, u kojima čovjek može znaći zadovoljstvo i neko znanje ili normalne prihode, čak i u našoj zemlji, jel, ovakva kakva je, ja u nju stvarno vjerujem, a naravno jel, puno je više ovaj prilika za posao vanje. Pa ne znam, znam li dati savjet u smislu planiranja, ali možda je savjet u tome da čak i ako ne planiraš, opet bude dobro. Jel, da nije neopovodno. Ja nisam nikad bila osoba koja je nešto planirala. Što, što bi, recimo, znala su me ljudi upitati, pa ono mi ne vjeruju kad, kad, kad to kažem. Znaš, imaš onaj neke ljudi koji zamisle nešto će biti za 5 godina, za 10 godina, za 15 godina. Ja to nisam nikad imala. Sad bi sam slučajno završila u ovom poflučju. Nisam tijela da ga radim. I onda nekako sam prelazila sa jedne na drugu stvar tako što sam volila to što sam radila, trudila se da uobličim i nešto napravim i onda kada evoluiram kad osjetim da ne dodajem vrijednost meni je to signal da se treba micati. Onog trunska kad više ne dodajem vrijednost timu ili organizaciji na način na koji sam prije to znači da je meni vrijeme za novi izazov i organizacija ili timu vrijeme za novu osobu da ih vodim. Meni je to nekako uvijek bio reper. Nisam imala plan pa ne mogu ni posavjetovati Kako imati ili praviti neki plan, jel? Ali ono što znam je da čak i ako nemate plan, da, da sve dok ste svjesni onog što možete i što ne možete, jel? O, I dok, da, da trebate biti otvoreni nove prilike. Ona se stalno otvara i čovjek se ne treba obojat da riskuje. Ja smatram da se isplati riskovati, jel' ne? Uvijek članiti neke nove stvari koje će se otvoriti i gdje treba imati hrabrosti da suđuješ, i onda nas i nova znanja i nova iskustva i novi fine ljude koje upoznate, jel'? Tako da radije nego nego praviti plan, pa ja bih rekla biti otvoren na na nove izazove koji se dešavaju. Oko nas. Ako pričamo ljudima koji imaju izbor, jel, da, da, da nešto izaberu, a nisu eksficjalno ugroženi u smislu da, da ne mogu apsolutno nešto, nešto promijeniti. Ja mislim, na život često donese u neke situacije koje nismo birali, ne možemo utjeći, utjecati na njih, jel. Ali ono što uvijek možemo je, kod nas je kontrolna palca za izaći sa te situacije, koja god je, poslovna, privatna i tako dalje, jel. Ale tako je da u tom smislu, ako nismo zadovoljni, ne osjećamo da rastemo, ne osjećamo da nešto proizvodimo, po prepsak ovom da se nam tu stvar koji su bitne. Nisu svima, jel? Treba se sloniti, trašiti nešto novo, jel? Kako zoom out napraviti? Ovaj, ja mislim da se treba družite rašiti ljudima i u svojoj industriji, A, i van je, i privatno, i poslovno. Treba čitati o čemu drugi ljudi razmišljaju i šta rade. Jel? Ja mislim da te neke stvari stvaraju ideje ili poreve da se preselimo u jednu drugu stvar, da stalno tražimo nešto bolje. Jel? Ali, ali mislim, dala sam ti generalan odgovor, mislim da mi je teško dati precizem za ovo, zato što uspjeh koji osjećamo na nekom mjestu ili koji percipijalno smo negdje imali je jako individualna stvar. Znaš, mi svi imamo neku svoju... Ovaj ja sam uvijek imala sreću da sam radila fine posle da bila dobro plaćena, da nisam sad rekla neku drugu stvar u odnosno ovo što ću sad reći, ali da mi je bitno, ali kad sam to imala, ovaj, ja sam smatrala, smatram da uspjeh da radim ono što volim i da drugim ljudima oko mene život bude bolji zbog toga što ja radim. Bez obzira isto ljudi koji radi sa ovom timu su moji klijent. Ja a sad na drugi ja kažem bila sam preuzimana što da sa bill find posla fino plaćen da sam bila ekscenalno ugrožena možda je bi bila druga priča jel' šta bismo materalo uspehom na račun kako bi rekla ni 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 ovo nešto što sam radila onu nisam ga našla na celom moralo sam nešto rad da urad da aj da nešto postignem u smislu vrste posla i plaće aj ali meni je ovo bitno sad na nekom drugom je nešto drugo bitno jel' tako da iz ovog razloga dajem nepristizan odgovor na kao u smislu planiranja i...
0: Ma ne moramo ni znaći sve odgovore. Mm. Mi smo ovdje zapravo da promišljamo i da možda a, a, navedemo na put da neka osoba koja nas sluša nađe svoj odgovor. Tako. Jer svako od nas je na svom putu i tražimo odgovore. Ja kad smo kod uspjeha čula sam jednu sjavnu definiciju. Kao voljeti to što radiš i, i načina koji radiš, odnosno kako to radiš. Mm -hmm. ovaj, i... Svakog dana mi vjerovatno evoluiramo da smo ono što 5 godina smatrali smo vrlo kvalitetnim, uspješnim, mm -hmm. možda bi smo danas obrisali nismo srećni, okay. ili nismo baš pretjerano srećni vidimo neke male mane, ali sam se nedavno šalila, redovarajući sa jednom gošćom, da benefit mojeg posla je to što kad pre, prije svega ne mogu ništa obrisati jer ja nisam suverena vlasnica mm -hmm. svoj sadržaja, a broj dva je što ja starim pred kamerama, pa kao uvek kad se vidim koliko god to naše što pričam možda bilo nesuvislo i, i danas ne bih potpisala kažem oh, kako sam bila mlada i na konto te mladosti sebi mm. prašta i mislimo da bi bilo sjano da mlađi ljudi malo više budu odvažniji da požele poslove koji nisu od 7 do 3 koji nisu od 9 do 5 koji nisu državna služba da možda se malo više usude rizikovati jer kao što je na kraju dana mislim nekako će se snaći preživjeti nemamo baš puno beskućnika i ljudi koji umiru mm. od gladi ja se nemo nikoga u Ali je suština ta da a, rijetko kad se posebno žene odluče na, na prevelike rizike iako osjete kao što se ti osjetila. Ovdje sam dala što sam mogla, ovdje sam napravila sve što sam ja željela i mislila da, mm -hmm. da treba. i trebao napraviti naredni korak. Ali... Uh, ne znam koliko supro podržava uh, možda se treba mudat pa nije pametno mijenjati poslodavca, ali imam dvoje djece ko će plaćat kredit dok ja nešto pokušavam e sad su to ta pitanja sa kojima se mi borimo, iako, iako bismo se možda batili u neke freelancerske poslove putovali po svijetu i ne znam nijem šta radile obično čujemo one glasiće uh, iz odgoja iz, iz okoline ili čujemo mm -hmm. zaista glasove mame, tate mm -hmm. porodice koji kažu hej super ti je ovdje, ne mijenjaj, ne talasaj To su neki balkanski ukiri kojima smo pomalo zarobljene.
1: Jesmo, slažem se, ova elem, mislim da su pogrešne. Meni je ja sam puno puta riskovala, ovaj, i uvijek mi je to donijelo dobro. Sigurno ima u tome sreća i neke slučajnosti, al moglo se desiti da slede da nije ni tako ispadlo do da sledećeg puta, ispadne tako, ne bitno. Aj, ovaj, ali imam neku egzaktnu potvrdu toga da se da se isplatilo, je l? Aj, ovaj, i sve bile velike i smislene životne priče su prožete nekim odricanjem, je pa pod tim odrcanjem podrazumijem vam i rizikovanje, neke i stabilnosti, i sigurnosti, i nečega što nam je poznato. O, tako da je apsolutno podržavam kako rekla, testiranje vježbu u nepoznatim vodama u poslovnom smislu, o, jer jedino tako raste jel, i budemo sebi bolji drugačiji na način na koji se opisala. E sad, postoji naravno dosta stereotipa koji nas ograničavaju tome. Ova jedna na se referirala je I ova logika da li žena može biti uspješna i imati poradicu. Ja, pa voditi računak kako bi to neko riskovanje im u poslu i u novim stvarima imalo efekta na ove neke naše poručne uloge ili obaveze i tako dalje. Mislim, i tu svako sebe mora naći neku sredinu. Prvo da kažem da, ovaj, naravno da sam svjesna tih pitanja, ja sam ih imala jako puno u svom i čujem ih svaki dan oko sebe. Ovaj, mi... Sve dok se pitamo, pitanje može li žena imati karijeru i porodicu, mi smo robovi stereotipa. Jer to pitanje samo posebe nosi nekoliko stereotipa u sebi. Prvo ne pitaš nijednog muškarca to. Može li ti imati uspješnu karijeru i porodicu? Podrazumiva se, ali tako? Kod nas se ne podrazumiva. Čak šta više je. Podrazumiva se da ne možemo. No. Onda žena sa karijerom ima isto stereotip. Ima, mislim, meni ima ružan prizvuk, ne znam je li tebe. Kad kažeš radna žena ili karijerom, Mislim, vrlo je negativno. A, a, a negativ. i, i karijera je
0: li je tvuči uh, neka koja je privilegovana, kao samo za one odabrane, tipa uspješne estradne umjetnice, uspješne gumice, ona kao to zvuči karijera. Ako neka žena radi, evo, u financijama nešto dobro, kao nikada ona to neće nazvat
1: karijerom. To je a ja ne mislim tako. Mislim, ne mislim da su te neke kao ono top pozicionirane žene ili umjetnice, one sa karijerom. Mislim, karijera je, karijeru ima svako onaj ko radi ono što voli i trudi sad u tome bude dobar i raste u tome sa tom organizacijom bez nje. Ja mislim ja tako doživljavam karijeru. E u toj priči može li žena imati ovaj i i karijeru ili biti poslovna žena i porodi, ovaj ima još jedan stereotip, ovaj a to da to rečenica da podrazumijeva da to je izbor, ne to svakom izbor. Ako dakle, mora raditi. Jo. No. Ovaj, ali pored svih tih stereotipa, šta ja mislim da je ispravno? Ja mislim da može žena imati i porodicu i karijeru. Mislim da kad radimo stvar koju volimo i kad ovaj doživljavamo sebe u jednom drugom ukuženju koji nam daje satisfakciju da smo bolji u svim drugim ulogama koje imamo i naravno i ovim povremenim, je ja. l'o. Može li žena savršeno da radi to? E to već mislim da ne može. Da da ima sve, da ima sve, je l'o. Mislim mislim da je mit ono o ne žene koje neke neke tamo žene ja ih ne znam, ne znam nijednu koje kao ono sve mogu savršeno, mislim da su mi. Ja, mislim, ona mi nja ruka da govore istinu, ili ja, recimo, nisam dobacila do toga, ali, evo, hajmo reći da sam, da sam stvarno sretna u svom profesionalnom i nekom privatnom ostvarenju. Dakle, nemam se šta požal da nije išlo. Tražilo puno truda i odrećanja, jest. Je li bilo svakakvih smiješnih i absurdnih i loših situacija gdje sam određenim trenutcima života zapostavljala? Neki stvari, jest. Ali, mislim, nije recept u tome da se teži svemu, nego je recept u tome da balansiramo stvari na način, da svaku od svojih uloga koje imamo u životu, ovaj, da uživamo u njoj i da radimo na njoj, a da budemo svjesne da ne možemo biti najbolji u svakom od njih u svakom trnutku. Dakle, da biramo trnutke kad nam je nešto prioritet. Ja naravno, rekla, ja ne živim u iluziji, da u svemu u životu postoji prostitivati između truda i rezultata. Ja ne živim u iluziji da je moje djete koje sam sa ovako stresnim poslom i kolčinski napornim, odgojila jednako dobro kao majka, radna majka, jer ja smatram poslom. Mm -hmm. ovaj, majku koja odgaja djete, pomenim, ovaj, puno radno vrijeme. Jel, jel, to nam ne je neblađen rad. <laughs> Tako je. Ovaj, ne živim u iluziji da sam ja možda odobo, svoje djete odgojila jednako dobro kao majka koja, koja je cijeli dan uložila u razgovori rad sa svojim djetstvom. Jel. Ovaj, I zavidim takvim majkam, recimo. Ok. Ali mislim da, da, da je ključ, znači izvini, ovaj, neki balans. Znači u nekom trenutku životu možeš dati svoj maksimum na jednoj teme, a uz podršku partnera, porodice, tima, ljudi oko sebe, možda nećeš najsenije uraditi na nekoj drugoj teme. Ali kako vrijeme prolazi i kako se potrebe mijenjaju tvoje ljudi oko tebe i kako imaš različite prioritete, tako ćemo izlaziti iz maksimuma jedne uloge u drugu. Mislim da je to mogo. A mimo toga apsolutni uspjeh u svemu, mislim da je mit. Ovaj mislim da je moguće ova varijanta koju sam rekla i da svakako ovaj podržavam uvijek sve mlade žene, je li i ove ovaj, naše generacije, odnosno da ti spadaš mladu u odnosu na mene. <laughs> ovaj Relativno. da da traže sebe u poslu, da dozvole sebi da da testiraju neke vode i da riskuju i da ne budu usputavane. Ovaj tim nekim i pređo što mene strahom, jer mi kad nismo imale strah ovate vrste, onda bismo puno dalje.
0: Otišla. Ja sam htjela reagovati na ovo odgajanje djetstva, pa ću se vratiti sekundu na to. Meni je jedna sjajna, malo starija od mene žena rekla, kaže, dušo sve možeš imati, uh -huh. samo ne sve u isto vrijeme. Eto. Dakle, ne možeš biti na studiranju i na nekoj specializaciji, na radionici i kuha tručak i uspavljiva dijete i ne znam, nija a, a, sa suprugom provod kvalitetno vrijeme. Ajme. I sad je samo pitanje tog balansa i pokušavanja da odrediš svoje prioritete i da se u određenoj fazi Da slušaš sebe, da se prepoznaš, da se nekako ne kažnjavaš. A onda kad dođemo do tog samokažnjavanja, da nismo dovoljno vremena proveli sa svojom djecom, ili ne znam, moje cvijeće često ovaj ugine. I onda mi je to opiplji primjer koliko sam... A, a vodu mu skratila, kao sunce, eto, tu je. Pa sad na to ne utičem, ali ali mogla sam ga zaliti. I to cvijeće kad uvene, meni je jasno u kojoj fazi su sve ostale moje, možda, potrebe Marine kao žene, Marine kao sestre, Marine kao prijateljice, Marine kao supruge i tako dalje, Marine kao majke, ovaj, ispod nivoa mora, jer je nešto bilo prioritet, nekakav rok, ne nekako snimanje, nema veze šta. Ali smatram da brojne žene koje... To se opet provlači kao ona je domaćica, ona je sjajna domaćica. Mislim da je to divno ako neko zaista uživa u tome i podiže svoju djecu i ima tu mogućnost mm. da kaže ja ću samo da se ovim bavim. Ali ima tu, pretpostavljam, i puno onih koji, nažalost, tletom okolnosti su domaćice uh -huh. i onda, kada su svaki dan za svojom djecom, one svaki dan s tom djecom zapravo dijele svoju frustraciju, ljutnju, tugu, neke negativne emocije zato što se nisu stvarjale na nekom drugom polju, a željele su. Uh -huh. I pitanje je koliko je dobro biti toliko a, a, u određenoj fazi, fokusiran, na primjer, samo na, na kuću ili na bilo što, na posao, ako nema šta dati. Jer ova multisektorska ovaj, a, a, relacija sa karijerom, sa poslom, sa porodicom, sa napredovanjem donosi neke nove životne solukove. I onda smo vada bolji svima.
1: Tako je, ja isto mislim, a prepostavljam da je u toj situaciji kada si posvećen porodici cijeli dan, bez nekog agražmana u nekoj firme ili poslu, da je tad za neko opće Kako bih rekla, zdravlje i saberanost i zadovoljstvo treba neko vrijeme za sebe u kojem nešto uradiš za sebe, obrazuješ se u nečemu, nešto pročitaš. Mislim da ljudi imaju potrebu da rastu na bilo koji način da bi, da bi dolazilo to neko zadovoljstvo, odnosno da bi se smanjivalo neka frustracija. E, sad su mi pala na pamet dvije teme
0: koje sam također čula kroz žensku mentarsku mrežu, pa ću mu uskoro pričati mm. o toj mreži. To je ona aha rečenica koju mm. još nisam smislila, znam da je vrlo važna. I druga je stvar, noć umrežavanja koju često žene zapostave kada budu promovisane nekakva nova timska uloga, menedžerska na primjer, i onda sjećam se gdje govoriš da se trude da maksimalno sve o tome izuče, pročitaju, udube se u tu tematiku, a zapravo ne hvataju ko su naredni uh, dobri koraci ili dobri partneri uh -huh. u tom pozicioniranju.
1: Hoćemo li od rečence ili ćemo od umrežavanja? Evo, možda od rečence, on je uvod za ovo drugo. Znači, uh, kad sam pričala o tome da žene ne imaju vlasništva nad rezultatima, jel, one ne znaju se ni pohvaliti za nešto što su uspjele. Ono što ja primijetim je da muškarci vještije to radi i da trebamo učiti Njih. Ja sam na tom treningu pričala na nekoj svoje aha-rečenciju u liftu gdje sam se susrela sa, sam sa nekim kolegom srela šefa koji nas je pitao oboje šta, šta ima i šta radimo. A ja sam dala neki nejasnan odgovor zato što nisam imala vremena da se koncentrišem na njega i to što njega zanima. Mislim, shvatila sam pitanje kur to a zanimlja pa ne znam, evo nešto radim su tu stvari tako. Ovaj, a moj kolega je mrtav hladan iz deklamo rečencu u deset sekundi koja je rekla Upravo sam završio super ugovor o toliko i toliko para, a imam sad ambiciju da postane, ne znam, regionalni direktor toga. Mislim da muškarce često imaju rečenicu koju vježbaju Dakle, uvjerena sam da je svjesna, ne kažem da svi muškarci ima oko i oko nivo i trebaju imati jer sam vidjela puno i koji su uspjeli zbog toga, znači jedno dvije rečence koja im pomogne da, da sažmu neki svoj trenutnu prednost ili trenutni rezultat i da iskažu svoju ambiciju za nešto, novu poziciju. Žene to nikad ne rade. I često sam vidjela situacije u kojima, kad se promovira interna osoba na neku poziciju, svi kažu, a gdje onaj mali, on je uvijek bio dobar za toga. Možda i nije bio dobar za toga, nego iš okolo i ponavlja, ja sam dobar za toga, ja sam dobar za toga. Evo. Žene misle opće da je to nekulturno. Ali ono što je jas, moj savjet ženama je da pokušamo da, da smislimo tu jednu rečenicu ili dvije. Kad nas, nešto, kad nas neko pita čime se ti baviš ili čemu težiš da kažemo, Evo ja radim to i to, dobro sam u tome i u tome, a spremam se ili učim ili imam ambiciju da postanem to, to i to. Jer to ostaje ljudima u ušima. To je malo nekako ono, i suprotno ženskom mentalitetu i našem mentalitetu u novim prostorama. Ljudi to vani puno rade. I zaista ima efekta, vrlo često im donese ta svijest njihovih saveznika. Pričam o tom i da govori tu rečencu pred saveznicima, nekim kao su saveznici, ljudi koji su radi o našem timu, naši šefovi, naše kolege, naši kupci, naši dobavljači. Znači, u tuj nekoj mreže ljudi u kojim se krećemo i koji mogu reći nešto dobro za nas, postoji ljudi koji su svjesni nečeg što je naša ambicija. I možda će se u nekom određenom trenutku na pravom mjestu naći ta osoba, ako ne mi koja će tako nešto pot A propos ove neke mreže, networking ili umrežavanje ili održavanje odnose sa tim savjetnicima je nešto što se ovaj, u zapadnom svijetu dosta cijeni ili smatra bitnijim. Ja sam odrasla u ovom okruženju u kojem ne samo da nisam to cijenila, nego bi bilo odvojno, zato što je moja percepcija mreže i odnosa ovaj, da negativno, asocijiram je na ljude koji su nekom vezom dobili neki posao, ne svojom kompetencijom. Znači, ja sam se ponosila i ponosim time što nemam prijatelja svog od roditelja, rođaka koji je pomogao da bilo koji je od svojih poslova dobiti. Sve sam ih dobila sama, svojom kompetencijom. Međutim, naravno, kako su godine išle, onda sam spoznavala koliko praznog hoda ima u mom trudu usmjeran drugim stvarom, dok ljudi koji koriste takve neke odnose, Ovaj, brže rešavaju stvari i napreduje. I ovde zaista ne mislim na korištenje odnosa u negativnoj konutaciji. Znači, dalje ne pričam o dobijanju posla, rešavanju problema nekom vezom ili štelom koja nije bazirana na kompetencije. Ovde pričam o postojanju kompetencije. U konkretnoj situaciji nešto ozbiljno nudite nekom kupcu, ali ovaj, ili u traženju nekog posla. Imate ono što treba, ali u dodatku na to imate ljude koji su svjesni vas za nešto možeš, jer ste s njima kreali neke Dobre odnose, pa mogu dati preporku za vas, pa mogu reći zašto vi ne biste ovo radili, znam jednu osobu koja bi to mogla da dobro raditi, tako dalje. E sad, da li to koristimo ili ne? Uvjerena sam da žene ne koriste to kao muškarci. Jer kad žena dođe u neku organizaciju da radi neki novi posao, ona se fokusira na to da savlada posao. Tek kasnije se otvara prema drugim ljudima i komunicira sa njima. Ima genetsku predspoziciju da napravi brži odnos, brže da stvori odnos i da odnos bude kvalitetni nego muškarac, jer to je uopšte poznata stvar. Međutim, ne koristi taj odnos za svoje potrebe. Žene smatraju da je nepristojno i licemirno koristiti odnose sa ljudima da bi riješila neku svoju potrebu, ili napredovanje, ili preporuku. Ja. Za razkod muškaraca koji kad uđu u neki novi posao, Trošaju energiju da odrade posao kako treba, ali ostavaju izvestan dio vremena da stvaraju mrežu sa ovaj, ljudima oko sebe koji eventualno mogu da pomognu da nešto riješi u budućnosti. Ali ja sam baš na treningu komentarstvala neku situaciju, činim se iz naše kancelarije, dođe vam neki težak zadatak pa nas tri sjednemo pa sad nešto do beskraj analiziramo, ne komuniciramo ovaj, sa drugim ljudima dok ne shvatimo. Šta je zadatak? A četvrti nam kolega, ne ovaj koji sam malo prezpominjala, nego i jedan drugi ovaj, koji je samo radio par godina, ovaj, on pročitao prvu liniju i koji je ko ovo zna, ko ovo zna, je li ona tamo jasna, je li ona tamo, i on ode. Znači, da može on zatošiti vrijeme da to našto realizira, ode on kod osobe koja to zna. Znači, pristup upoznavanja sa organizacijom kod muškarac je, okej, okay, ko radi to, ko radi to. Logično, ljudi pitaju sa kim će pričati o toj temi kako mogu riješi taj. Problem. a žene nešto kao same analiziraju, ne treba im niko dokonatno nešto ne savladaju, ne bi ni pitala, stidi ih, a kad savladaju, uspostavljaju odnose, mm. ali ne koriste te odnose za svoje potrebe. Ja mislim da je tu rješenje i mjera, elmin sad u tu narku, ako nam je preekstremno ovo kako muškarci rade, iako u svoj poštovanja muškarcima, Znači, zaista znam puno situacija, ljudi koji tu radi na sasvim smislim pristoja naći, znači uopće ne moraju imati negativnu kontakciju. Ako, ako ne bi smo baš onako kako muškarca, ali naći neku mjeru, evo, ovaj, naći neku sredinu u smislu da evo, ja i ti imamo neki odnos pa ćeš me nazvat pa reći ok, bijeli mi napravila kontakt s ovim nekim, evo ja ću tebe zazvrati, možemo, mislim, muškarci uvijek rade, kvit proko, pro evo, mi, mi kaže, ja nešto raditi, me nešto radi, jel? aksos čamne god nešto tražiš možemo dati nešto za uzrate al ali neki neku količinu osnovnu ovaj kako bi rekla iskorištavanja tih odnosa ili znaš ja sam zainteresovana za taj taj posao jel' ako vidiš neko ko zna krećeš su tom nekom krugu a smatraš da ovaj, Sam dobra u tome, kvalitkvana, evo, sjeti se možda da spomeneš moj ime, pa neka ljudi ono, sam prosude. To, mislim, to je relativno pristano, to nije ono, slušaj, doćiš u kontakt sa tim, tim nađu mi posao, jel mislim, to, to skorozgiraš te stvari. I nepotizam da nekakav, klasičan tako, ili... Tako, tako da mislim da ipak žene moraju malo korigirati tu svoj navku i kad već ovaj, mogu formirati široku nurežu finijih odnosa, da trebaju te neke odnose koristiti. No. Ja samo mislim da ima Treba jedna
0: da oprosti, ima jedna tu važna stvar. Ja mislim da je ženama lakše traži potrošku od žene, naravno ako osjećaju da ta žena ovaj, nekako ih doživljava ovaj, ili ravnopravnima, ili da je otvorena za priliku da pomogne, nego od muškarca. Jer se često pripisuje uspjeh ženama zato što je nečija žena, nečija čjerka, nečija ljubavnica. I onda taj networking u ženskom nekom kontekstu, je na tankom ledu, ako se očekuje podrška od muškarca. Ja ne znam jesam li upravo, ali se nama često uspio pripisuje za neku mušku ovaj, pozadinu koja nas kao nešto vodriji ističe u prvi blad.
1: Slažem se za tim i moje iskustvo isto tako. Ovaj, nisam imala situacija u kojima mi je neka muška osoba iz moje porodice ili ne znam, ovaj, omogućila da imam neki posao, ali sam potpuno nerazumno bila često puta optužena zato. Znači, to je nekako ono... <laughs> I tu yes, <laughs> steorotip. Ja. I slađem se s tobom potpuno da je puno lakše traštu neku pomoć od žene, ali ja mislim da je treba i biti. Zašto je ne bilo? Jel? E, rekla sam na početku, ne osjećam da su me sputavali u, u razvoju zato što sam bila žena, samo sam morala raditi više, ali je bilo jako puno profesionala, ljudi muškara, sa kojima su bili potpuno uh, gender bias free, znači op ne opterećeni raskom us polovima. Vidjeli li muškarce i žene po istoj kompetenciji, samo po kompetenciji i ja bila sretna sam radla za njih, pa mogli ovaj uh, iskoristiti moje znanje i preporučiti me dalje naprijed, tako dalje. Uh, ali kad se Ovdje pričam o situaciji kad postoji s druge strane osoba koja je svjesna da treba pomoće, da imaš kvalitets, tako da, evo. Ali kad sam želiš nešto pitat, mislim da je logičnije skroz kao i ti da se ide na ženu. Mislim da treba biti te na naše ženske solidarnosti. Ako smo već sve svjesne, znači ja nisam svjesna teških obstrukcija i nemogućnosti zbog toga što sam žena i ja sam učitao svoj život svjesna subtilnih, stereotipnih poruka, zato što sam žena u poslu i ja sam, sad, misli, možeš izabrati, hoćeš se svađati s ljudima koji te to govore ili ćeš ignorati, sad, ja sam virovala u drugu variantu, to tu mogu poslije objasniti u ovom vremenu, što mi je imala smisla, ali, znači, svjesna sam bila ti nekih subtilnih omovažavanja, i ako sam to osjetla, barem jednom, a ja sam više od jednom, ja imam nagon da se soldašim sa drugom ženom i da joj pomognemo u tome. Evo, ovaj Zato mislim da treba da me pita i zato mislim da ja trebam da ovo se da treba pomoć, ne samo u nekom napredu, nego u nekim općnim stvarima. Ako vidim kolekciju koju je 28 godina, pa se muči i može li stić djece, ne može li stić djece, treba neko koji je prošao to, kao što se imam da je kaže, u redu je da osjećaš grižnu savijesti. Svaka je žena osjeća. U redu je da suzbiješ tu grižnu savijesti jer bez nje možeš više, jel? u redu je da se s ovo odešava, da se s ovo odešava. Ja nisam svoje djete nikad stao u kraju, da nisam istušila ovu kao po džamu. Ja sam li sto puta pomisla, joj dragi Bože, da nisam ovo morala da je mogla ostati u nama čemu je bila u školu. Ili ja da ono, sam mislila da će se nakon što to završim sa zadnjima tomu snagi, ono je svijest, jesam ja naravno da jesam. Ja ja. Ali kad vidim svoju mlađu kolekciju koji su toj situaciji, pa zbog toga, Zar nije u redu i korisno da neko kaže, vidi to što se dešava sasvim normalno, možda znam fur, kako da izbigniš, možda ne znam, ali ako ne znam, reći što da je u redu. Znači, ta pomoć od druge žene ne treba samo da se traži za napredovanje za u nekoj mreži odnosa, za, je možda se traži za rješavanje problema, možda da se traži, kad emotivno osjećamo previše stresa je napravo zbog toga što pokušavamo balansirati sve uloga. Okay, Ja sam uvijek jako na raspolaganju za to, a, a mislim da je logično. Ja mislim, od kako sebe znam, pitam druge ljude što misle o nečem. Ne znam če ću uvijek uzeti taj komentar, ali puno ljudi pitam za svašta. Z zar nije logično neko ko je već prošao problem u kojem se nalaziš, pitati kako ga je prošao? O, po isto je to logice, ali mislim da, da je za žene jako bitno da imaju mrežu sa drugim ženama koji pomažu da riješi razne stvari.
0: I sad smo došli do ženske i mentorske mreže. Sve ovo što si dala kao, kao svoj lični i iskustveni stav i sve to što si prošla i ta solidarnost koja je velo važna, je negdje podstakla tebe zajedno sa još nekoliko sjajnih žena iz biznisa da kažete ovo neće ostati samo u našim kompanijama, samo u našem krugu, nego hajmo to prošijeti.
1: Tako je. Jedan zanimljiv projekat koji se ovaj, desio u ove ovaj godine I kako je uopšte došlo do toga? Ja sam prije nek, ne znam, dvije godine dobila neku nagradu, žena godine, ladies, ino tako nešto, i ima žiri koji je odlučio o tome, ali pored žirija postoji ovaj, značajni ili značajni efekat imaju glasovi ovaj, anonimnih glasača. I sad su neke tamo žene, meni znane i ne znane, meni dale glas. Ja sam osjećala strašno obavezno da nešto uradim prema ženama, kako prema ženama koje su u ovom poslovnom svijetu, jel? mislim, pođeš od onog šta možeš ljudi učit, ono nešto što znaš, jel? kao što ja pitam nekog da podijeli samo neko znaje, i drugo, sa drugom skupnom žena koje su manje prilugovane u ekscitalnom i socijalnom smislu. Jel? Pa evo, korona me ne moguća odmah da to uradim, da uradim na rašte načina, u drugu temu sam nekako stihijski pokrla i, i sama, a od ove prve smo napravili neki projekat, to je ta ženska mentorska mreža, Ovaj, znači Adiko i Deloitte dakle moja prosedica Sabina i ja ovaj, smo napravili projekat u kojem smo htjeli dati mentoring mladim ženama te mlade žene ovaj, su žene koje su završile neki fakultet godinu, dvije, tri, pet, rade negdje u početku svoje karijere uslovno rečeno i htjeli smo da im pružimo nekoliko stvari jedna je bila direktni jedan na jedan mentoring šta smo uradile Pozvale smo 50 menadžerica iz raznih industrija, raznih lokacija Bosne i Hercegovine i zamolile ih da budu mentorice. Žene su se nevjerovatnom brzinom voda zvala. Znači, to su osobe koje su ili direktorice ili upravama velikih kompanija, od IT do banaka, osiguranja, proizvodnje hrane, distribucije, marketinga ili vlasnice. Znači, žene koje imaju najmanje dvije decenje da nekog iskustva kao menedžerce. U industrijama koje su više dominirane muškarcima, manje dominirane muškarcima, poslije imalo neka različite iskustva, obrazovane žene, posvjećene svom poslu, prave i dobre rezultate. I to je bila jedna situacija koja im uvjerila da je ovaj, ženska solidarnost stvarno jaka. Znači, sve su ovaj, pristale odmah. Pristale su, naravno, bez ikakve naknode. One su besplatno dijelile svoje vrijeme iskustva doblasnake program i up, taj svakome pripisana po nekim procenama i karakterima po 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 jedna mlada devojka koja kojoj treba mentorsat. Ova i taj taj bio programa su obavle jedan na jedan bile su znači svoje iskustva, svoje uspehne, svoje padove, svoje tuge, svoje radosti u poslovnom svetu i pokušaje balansiranja sa privatnim tako I mislim da su stvarno srčano ovaj, podijelile neko baš bogato iskustvo. Druga stvar koju smo radile, rekli smo, ajmo mi trenirati ove mlade žene, odnosno obučiti ih u stvarima koje ne dobiju u standardnim obrazovnim institucijama, vel? u stvarima u koje mi mislimo da, da ih mogu biti koristiti. Pa smo ih učile kako će ratovo umrežavanje, netvarki korisa, saveznike, pričalim kojih navika treba da se riješe, pričalim kako treba da pregovaraju za za plaću, kako da rade javni nastup, neke osnovne stvari u menađmentu, tako dalje. Kouč ovaj, je radio sa njima, ovaj, jedna gospođa koja mi je pričala o tome kako da usklađuju privatni poslov. Dakle, raznorazne teme za koje smo mi iz svog iskustva smatrali da, da bi bilo dobro da čuju u tuj fazi svog života. I naravno, treća stvar koja je bila korisna iz cijela ovog procesa, mi smo jedna s drugom napravili mrež. To je bilo sto žena iz dvije različite koje su se, neke su se znale, neke se nisu znale, ovaj, ali sve je zavrsta krasne žene, ovaj, beskrajno sretne da mogu nekom drugom da pomognu i uzbuđene da, da ovaj, učestvuje tome. Jer ja sam, kad smo počeli, nadala sam se, odnosno tijela sam da ishod bude da svaka od ovih mojeg žena ponese bar jednu stvar novu koja je čula. Iako je sutra iskoristi da njen, da svoj posao radi bolje, ili na neku drugu želnoću tome, da mislim da je to prava velika stvar. A mislim da izlaz toga je bio puno jači u smislu količine stvari koje su nučile te naše neke mreže i osjećaja. Jer krasna stvar stvarno prenijeti nekom znanje, posebno probuditi znanje i radoznalost kod, kod te neke osobe, mislim da se upravo ovaj, to desilo. U svakom slučaju projekat stvarno je imalo neki, kad odmjerim feedback koji smo dobili povratnu informaciju, stvarno neki odličan rezultat tako je smo jako sretni da smo ga obavili I, ovo, i evo sad je već pošto je postala neka ozbiljnija priča od onih koji smo očekivali ovaj, postao je prvi cikl za tako kažem evidentno je sad da ćemo nešto nastavljati jer osim Deloita i Atka bilo je tu <laughs> I krasni žena koje vode u ime međunarodne organizacije kao što su i BRD, i AFC, i UND, i PRCC koji su nam pomogle financijski, jel da to organiziramo, i one davale ovaj, neka predavanja i komentare. Da svaki, svaki put kad smo se viđali, ovaj, i bila se s nama naravno i ti, ovaj, bila je jedna od krasnih žena koja je doprinijela, kako bih rekla, i, i, i kulturi, i dinamici, i načinu razgovora, jel, kroz taj proces. O, imali smo i gošće koje nisu bile mentorice, ali su o, i nisu predavale neku konkretnu temu, ali su dijelile svoje iskustva iz načega, jel pa ne znam, otvorila nam je cijeli cikl zdanica Purko, koja je direktorica, jel, na edisija iz Sableda poslovne škole, sada stvorila ga Jadranka Kosor, koja nam nije pričala o policiji, nego pričala o svom iskustvu kao žena da se probija kroz, ovaj, različite stvari. I to mi naravno pokazalo njihov interes, ovaj, da odvoje vrijeme, koliko imate neke ženske solidarnosti i želje da se, ovaj, podari. U svakom slučaju, evo, o, zadovoljni ovaj, nego što smo mislili da ćemo biti, čini se da je bilo nekog impakta, ovaj, a što je meni impakt pitan, ovaj, u ovom smislu, puno je sa inicijativa koje pomažu ženama, jel, ali ja ja sam duboko uvjerena, žene treba da imaju veće učešće u ekonomiji i u manažmentu. Ne više od muškaraca, ali samo da imaju iste prilike, pa neka one donesu svoje izvore. Ali ja, mislite da imaju osobine koje je empirijski dokazano, ja, po drugim zemljama, direktno doprinose dobrom ili boljim rezultatom. Ja, ovaj, obrazovanije žene, sposobnije žene sa većim presustvom u manažmentu će svakako zajedno sa muškarcima donijeti kvalitetnu ekonomiju. Naša ekonomija tako je če ta vam treba dobre ljude, bilo koji je spolo. Ja. Oaj, tako da projekat mi je posebno interesanta ne samo zbog ženske solidarnosti, nego zbog konkretnog i detaljnijeg impakta na razvoj žene menadžerice oaj, koja bi sutra trebala doprinijeti ekonomiju Bosne i Hercegovine oaj, na neki bolji i drugačiji. Način. Znači, ja volim da mislim da smo počeli sa obrazovanjem i usposobljavanjem prve generacije mladi žena koji će sutra biti menađerce, inako mentorce, tako da smo i mentorce, ali rad nešto što i ovih 50 starih žena što danas radi.
0: Naše je samo ono što damo i ja mislim da je fenomenalna ta sinergija koja se desila između različitih oblasti, različitih generacija i apsolutno različitih iskustava koje su kroz žensko-mentarsku mežu isprepletane i o uticaju, mislim da ćemo te govoriti u nekim narednim Zvena, godinama. Tako. Ovaj, ali ovo što si rekla je takođe vrlo zanimljivo. Budi se ta neka ženska svijest i sve više ima programa koji osnažuju žene. Međutim, ponekad je tužno pogledati gdje smo mi, u toj ravnopravnosti u 21. vijeku u nekim evropskim okvirima u kojima mi egzistiramo, jer i dalje na pozicijama gdje se donose odluke, kako u političkom životu, tako uh -huh. i u ekonomskom, zaista su žene incident. I, obično, i ako jesu tu, onda je na njihova stvarna moć. Jer se negdje pretpostavlja da stoji nekakav bord ili uh, politička... Uh, figura muškarca koji suštinski određuje pravila igre. A ona je tu evo da neke stvari možda malo kanališe ili eventualno da upotpuni uh, taj setup. I onda mi je bilo sjajno kad je gospođa Purg rekla kako uvijek oblači uh, sako neke druge boje da bi se u moru muškaraca na tim određenim uh -huh. samitima, poslovnim sastancima, biznis forumima izdvojila. Jer to je važna poruka. Dakle, ta neka žena u žutom sakou koja štrči od svih silnih, i, sivih i, i crnih odijela kaže i ta neka nova djevojčica, djevojka se tu može naći, jer ako je jedna žena sada, možda za pet ili deset godina bude u bar dvije, tri, pet. Mm
1: -hmm. Tako je. I ovaj, ja se sjećam tog i isto mi se dopalo. Ovaj, a nesvjesno sam napravila istu stvar. Ja se sjećam kad sam počinjala tamo, ne znam, nija, 98.9. u bankarcu, znaš, sve su bili muškarci, svi su hodali u sivim odijelima i bili u košima, pa naravno da sam i ja imala sivo odijelo, nisam jedna kao oni, nego šest, kako mi to žena opično radimo ali... Sam hodao u hoćamo i sa kojou koji je bio onako, je l? Ono vrlo liče na na muškog dijela. Ja danas krenim negde na na sa sastanak sa muškar, mislim sa 10 da budemo u sobi sa 10 ili 50 nekih istih. Menadžerel muškaraca. Ja idealje nosimo dijelo, je l? Ali ovaj čobuć crveno i čobuć žuto iz istog razloga. Evo, znači više nemamo potrebu da se uklopimo u to, nego baš obrat. Evo. Ovaj, ali Jesmo malo zastupljene, i slažem se ja da su smiješno bilo kad cerkla da su žene incident, ali jesu radije nego pravo, jel? Statistike to pokazuju, vid žene su, one čine, pola radne snage globalno, jel? A ni blizu nije njihovo učešće u, u donošenju odluka. Znači, mjesta gdje se donose krupne odluke, u stvari dominiraju muškarce, jel? recimo žene žene koje vode zemlje, njih je manje od 10% a, od ukupnog broja neofisnih zemlja prisustova u parlamentima u proseku je globalno 20% pa sad ima tu razlika evo ne znam, misli li znala možda da je zemlja koja ima najveći broj žene u parlamentu 65% Ruanda zanimljivo provjeriti što je to tako jel? ali prosek je 20% ovaj, globalno U poslovnom svijetu, recimo, merce žene su 17% je njihovo učešće u raznim upravnim odborima u privatnom sektoru, u Evropi 14%. Znači, zaista ih manje ima i je u svemu, iako čine pola radne snake. I ja mislim da svijet samo može imati korist ako se taj neki procenat poveća. I, I opet kažem, ne mislim da treba žena biti više od muškaraca u, na pozicijama poslovni ili političkih na kojem se odlučio. Možda ih ne treba biti, nisu to. Ja. A ono što je bitno je da, da počnemo živiti u svijetu u kojem su prilike da to tako bude jednake. Da žena ima jednaku priliku kao muškarca na osnovu svoje kompetencije da dobije neki posao ovo, i da naprije samo svoju odluku. Možda njena odluka neće biti da je zainteresena za to. Ali da se sklonimo od ovih nekih stereotipa, izvorimo za mjesto za stolom, pa sad je interesantno u tom trutku života ili nije, ali negdje drugo možemo našto bolje napraviti korisnije, to je sad oj, druga tema. Tako da mislim da trebamo tome težiti. I težiti i
0: raditi zajedno na tome. Mm. Hvala ti puno na, na ovaj razgovor. Ja se nadam da je puno važnijih, smislenih poruka otišlo dalje i da će žene se možda ponekad i vratiti poslušati aha, ja imam određenu uh, samostigmatizaciju, auto predrasude, razmišljam da možda nisam dovoljno vrijedna, šta će reći ovaj, da li sam spremna, ali negdje se moramo suditi, povjerovat, jer ako je to napravilo koliko žena ispred mene, uh, ja se ne složim da smo baš, ne znam, ni vi prva generacija, bilo je fantastični žena i ne znam, 40. i 50. i 60. Ne. godina samo su one i, i kroz knjige i kroz istoriju nekako smaknute pa ih nema ni na nazive ulica, nisu ženski, na novčanicama ih nema i tako dalje.
1: Ali ko hoće da vidi i oprosti mhm. može pročitati one su tu i njihove rizici koje su one preuzmala su bilo daleko veći od naših jer su okolnosti bili puno teže, je treba učeti Tako je, tako da imamo fantastične temelje.
0: Samo se malo usuditi, ako ništa, usaneli pašić i evo, u meni imate tu vrstu podrške, pa idemo hrabro u nove pobjede i ja se nadam novom ciklusu ženske mentorske mreže i, i nekim novim sjajnim ženama koji je s jedne strane drže kapitali i zaista su moćne u tom mm -hmm. korporativnom menedžarskom smislu, ali s druge strane to je nekoj dobroj energiji, nesputanim uh, snovima i možda karijernim ozbiljnim planovima koji će biti ostvareni uz malu podršku ove mreže u koje smo
1: govorili. Tako je, predružujem se. Isto mislim. Hvala. Hvala, je Hvala. još jednom.